0: Guten Morgen. Hier ist T-Online-Tagesanbruch. Was heute Morgen wichtig ist. Was war? Der Terrorverdacht gegen die sechs am Dienstag festgenommenen Syrer hat sich nicht bestätigt. Die Männer kamen gestern frei. Laut der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gab es keine Hinweise auf eine Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat, keine Hinweise auf einen Anschlag, keine Waffen oder Sprengstofffunde. Das ist eine gute Nachricht und sie sollte ähnlich prominent veröffentlicht werden wie die Nachrichten von der Festnahme am Vortag, die allerorten Eilmeldungen und bei vielen Menschen Beklemmungen auslöste. Es sind unruhige Zeiten im Politikbetrieb, das spürt auch der Online-Chefredakteur Florian Harms in Berlin. Auch dort hat wirklich jeder etwas zum Scheitern der Sondierungsgespräche zu sagen. Menschen am Telefon, Menschen in der Straßenbahn, Menschen beim Bäcker und die Menschen im Regierungsviertel sowieso. Aber die reden eh selten von etwas anderem als von Politik und darüber, dass der Parlamentsbetrieb aufgrund der fehlenden Mehrheit noch ziemlich holprig verläuft. Aber zur Sache, wie soll es denn nun weitergehen? Minderheitsregierung, Große Koalition, doch noch Jamaika oder tatsächlich Neuwahlen? Bei einer Abstimmung auf t-online.de gab es gestern dazu ein recht eindeutiges Ergebnis. Es war nur eine Minute, aber sie veränderte das Leben einer ganzen Schulklasse. Als die Sowjetunion im Jahr 1956 den Aufstand in ihrem Satellitenstaat Ungarn niederschlug, setzten die Schüler einer DDR-Schulklasse ein Zeichen der Solidarität. Im Unterricht gab es eine Schweigeminute für die Toten. Heute wäre eine solche Geste harmlos, ja fast selbstverständlich. Aber damals in der Diktatur glich sie einer Rebellion. Der Regisseur Lars Kraume hat die Geschichte der Schüler verfilmt. Das schweigende Klassenzimmer startet am 1. März 2018 in den Kinos. Aber auf t-online.de zeigen wir Ihnen schon jetzt exklusiv den Trailer dazu. Außerdem gibt es interessante Hintergründe über den Schülerprotest von damals. Was steht an? Der wichtigste Ort politischer Entscheidungsfindung ist derzeit nicht der Bundestag oder das Kanzleramt, sondern das Schloss Bellevue. Dort empfängt der Bundespräsident in diesen Tagen die Vorsitzenden der Parteien zum Gespräch unter vier bzw. sechs Augen. Am Montag war Angela Merkel dort, am Dienstag das erste Duo Simone Peter und Cem Öztimir, dann Christian Lindner, gestern Horst Seehofer. Und heute kommt der wichtigste Gast, Steinmeiers Genosse, Martin Schulz. Aus der SPD-Zentrale, dem Willy-Brandt-Haus in Berlin, dringen erste Anzeichen offenen Streits nach außen. Der wie T-Online-Chefredakteur Florian Harms findet spannendste politische Termin heute, findet in München statt. Genauer gesagt sind es zwei Termine, um 12 Uhr in der CSU-Landtagsfraktion und um 18 Uhr im CSU-Parteivorstand. Dort verkündet nämlich Bayerns Ministerpräsident Seehofer, wie es bei den Christsozialen nach dem wochenlangen Machtkampf weitergehen soll. Mölln in Schleswig-Holstein. Heute vor 25 Jahren schleuderten Neonazis dort Molotow-Cocktails in zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser. Bei dem folgenden Brand starben zwei Mädchen und ihre Großmutter. Sieben Menschen wurden verletzt. Der Mordanschlag markierte den Gipfel der fremdenfeindlichen Gewalt Anfang der 90er Jahre. Es ist wichtig, dass wir uns so etwas heute vergegenwärtigen. Denn laut Bundeskriminalamt wird im Durchschnitt fast jeden Tag ein Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft verübt. Achtmal Europameister, zweimal Weltmeister, Olympiagold 2016. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat sich längst an Titel gewöhnt. Doch seit Steffi Jones Bundestrainerin wurde, läuft es plötzlich nicht mehr. Zuletzt verlor die DFB 11 sogar gegen Außenseiter Island. Torjägerin Alexandra Popp erklärt im Gespräch mit Alexander Krone auf t-online.de, wie das Team wieder in die Erfolgsspur finden will welche Fehler Jones gemacht hat und warum die Trainerin bei den Männern schon längst entlassen worden wäre. Das Interview lesen Sie heute Vormittag auf unserer Seite. Was lesen? In den USA stecken Behördenleiter ihre Finger derzeit tief in die Besitzverhältnisse der Medienhäuser. Die Rundfunkbehörde FCC hat jetzt Regeln über Bord geworfen, die die Bildung von Meinungsmonopolen verhindern sollten. Und dann gibt es noch interessante Artikel aus Großbritannien über die deutsche Regierungsbildung. Mehr Informationen zu diesen Themen finden Sie unter tonline.de